0: 来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。去年这个时候啊，我们知行省钱小分队探讨了日常生活中容易被忽视的消费陷阱。那这一次，在居家隔离一个月后，我们觉得有必要聊一聊疫情对我们消费观念和财务规划造成了哪些影响。当然，毕竟是省钱小分队，免不了要聊聊在居家期间我们又发现了哪些省钱小妙招。这一期节目是我们第一次尝试用直播连麦的形式录制播客，也因为这样，这期播客汇集了来自五湖四海的听友们的声音。录制的这一天刚好是上海隔离结束的前夜，好几位上海的朋友加入了我们，分享了自己过去几十天的真实经历和感受。那在正式开始之前，我想说，报复性存钱也好，还是报复性消费也好，是没有标准答案的。我们在这一期节目里呈现的只是大时代下几个个体的感受，也非常欢迎你在评论区里留言，或者给我们写信，分享你的想法。大家好，欢迎来到剧情小酒馆，对吧？就是我们惯常的开头。这是一档有知有情出品的播客节目。今天我和楼楼是在办公室来进行这样的一
1: 个录制。Hello， 大家好，我是楼楼。大家好，我是一只羊。我现在在重庆家里居家隔离当中。大家好，我是彤彤。然后很开心能够用这样的方式跟大家聊天。
0: 我们的第一个话题就是请各位主播聊一聊过去几个月大家的一个生活状态是什么样。我先说，我觉得我们在北京还算比较幸运吧，因为我是住在北京朝阳，我们公司也是在朝阳，所以也就是居家呃居家办公了一个月，但是可以在小区内走动。然后这一个月我养成了就是运动的这一个小习惯和小爱好，因为因为我继承了我们家家人不用的闲置的 Apple Watch。天天想办法合上那个健康圆环，那个健康的圆环，想办法蹦跶啊、散步啊之类的，感觉就是整个人生活状态就发生了不少的变化
2: 。那我接着说一下我的生活状态吧。刚刚有注意到雨白用词非常的谨慎，就是他说居家的时候后面停顿了一下，再考虑居家后面跟哪两个字，所以你只是居家办公。对，但是我呢？就非常幸运的中招了，就是我所在的那一个小区，因为有了一例无症状感染者，所以其实是经历了十四天严格的封控，不能够出家门。因为不能够出家门，所以其实你的呃核酸也好啊，抗原也好啊，物资分配也好啊，都是直接上门来做来分配的。所以就十四天没有出门了之后，终于可以出门了。没有公共交通，不能打车，就是所有的店除了超市都没有开。就是我觉得好就好就好在你还是能下楼去小区里面逛一逛。最近因为伴随着北京这个情况逐渐好转，然后慢慢在解封嘛，所以就今天第一天是回到我办公室来上班。但是有一个小小的缺口是在五一期间，就是五一期间我怀着一种末日心态。每天都在看今天还能不能出京，然后五一的时候还没有明确的封控的时候，我就和几个朋友去北京近郊封完了三天，回来之后就开始隔离了。对，所以就是只有前端是非常热闹的，后面就开始就是整个非常安静的度过了这个月
3: 。那其实最先我。也是和李白一样，我也就是住在朝阳区嘛，然后也离著名的北京塞纳河特别近，离亮马河特别近，所以说在居家隔离的这一个月，有一大半的时间我都是在河边规整自己的心情，然后这样度过的。然后在不去那个塞纳河畔游玩的时候呢，就是在家里，然后承担的部分就是主妇的责任，呃，考虑每天买菜啊、做饭啊这一些，体会到了这真的不是一个容易的工作
1: 。就是我跟大家不太一样，就是大家都有居家隔离啊，因为我比较巧，就是四月份的时候，就北京这波疫情之前。因为我就是现在有个特殊情况，就是我怀孕了，就是在家的话，就是会比较方便一些，所以我其实就回家这边了。然后，所以就是北京这波居家隔离，其实我没有赶上。那我现在其实就跟正常生活一样，就因为这边没有什么疫情，所以就是生活比较滋润，每天就是看着他们在居家隔离囤菜，然后我这边每天会散散步。
0: 对他会晚上给我们晒那种他在散步的惬意的夜景的图，然后让我们很嫉妒。
2: 因为我们四个人嘛，你会不会因为其实我们都在北京，然后可能活动也不是特别方便，就是有没有每天都很珍惜自己能够过上这样日子的感受我我以为你要
0: 问
1: 他有没有愧疚感，好抛开，那你
2: 有没有愧疚感？我没有愧疚感
1: ，我觉得很好。然后我每天还喜欢发那个去散步的照片给你们，让你们
2: 羡慕。<笑>人性啊，虽然大家看不到，但是我刚刚翻了一个白眼。
0: <笑>刚刚交代了一下我们几个人的这个背景，然后我们就切入正题。我很好奇的想问问大家，就是有哪些东西是你之前从来没有想过购买，但是在居家隔离或者居家工作期间你购买了的？
2: 我有一个，呃，我因为居家要囤菜嘛，所以第一次去尝试了买预制菜。然后就发现了一片新的天地。对，嗯、就是其实
0: 我也购买了预制菜，然后也买了很多方便食品，就比如说什么方便面啊、午餐肉啊。就就那个时候不是网上疯传很多，嗯、就如果你被隔离起来，你应该囤的哪些食物？我就照着那个单子买了很多可以长期进行储存的食物。然后后来我发现一个问题，就是北京买菜其实还是挺方便的。然后这些东西，无论是方便面也好，午餐肉也好，就是我平时没有吃他们的习惯，他们就会一直在我们家放着囤着，就是很尴尬。到现在，我家的方便面和午餐肉都一口没有动。我还买了一样，就是最近很火，但是我在过去的几十年人生中从来没想过买的东西，就是冰柜。就是当那个时候看了很多关于上海生活的一些新闻嘛，然后就觉得说不行，我一定要买一个冰柜，因为我们家那冰柜的冰格特别小，它的冷冻室大概你放两袋湾仔码头的水饺。你就可能再放不下别的东西了，然后我想说不行不行，得买个冰柜，然后花了小一千块钱吧，买了一个国产的冰柜，也不大，但是就是能给人很大的安心感，因为我们囤了很多预制菜，然后囤了一些呃雪糕啊什么东西，就、嗯、尤其是像我这种巨蟹座，就是安
2: 心感特别足。我提个问题，你就是在这一个月里面，你从来没有遇到过运力不足的情况是吗？
0: 有那种特别想买的东西缺货，但是基本上就
2: 还好，就是你都可以成功的下单。对对对，那你在囤啥
0: ？就我觉得我们的听众大家应该也都经历过吧，就是某一天的某一个时刻，你的各种微信群突然开始传一些奇奇怪怪的小道消息，然后你会觉得很紧张，你想说天呐，怎么办？我是不是该采取一些行动了？这、就、个、是、什么命运会奖励那些就是掌握信息更快的人，然后就刷刷刷开始囤东西，就是也。甚
2: 至不看价格，也不看自己到底会不会做啊、呃！我记得你当时是很早就开始行动了的，就是我们三个还比较就是淡定的时候，你已经做好了全然的准备。对对对，对就是、全然的 defense 的准备。我觉得我是一个防守型的投<笑>投资者。
3: 对。那小杨和彤彤呢？啊、呃，那还是我先说吧，因为我刚听到就是呃雨白在说自己是防守型的投资者的时候，然后就想起其实。我也很早就反应了，好不好？就很早就开始左侧买入，然后左侧开始突破，<笑>然后就就囤囤的那那段时间囤的也和雨白刚刚描述的差不多，就是一些常温里面可以很好保存的东西。但是这一次居家隔离，我最没想到我会买的东西是阳光玫瑰葡萄。以前是觉得哇，我这个水果我真是高不可攀，然后是很贵，然后买不起。但是自从我发现了多多买菜，然后发现。在那个上面完全是一样的货品，却比市面上的价格至少低五倍。那上面只要二十块钱的东西，在超市里面却要卖一百五十块钱左右。然后我觉得这个价差真真是令人咋舌。然后这个阳光玫瑰很好吃，还是各位朋友们去尝试一下。
2: 我没有各位过得这么的呃讲讲究，就是这个葡萄我
0: 稍微了解一丢丢历史，但可能不正确，啊，就是也欢迎大家给我纠偏。就是它一开始是打着旗号，说是它是日本的一种品种，呃，一开始更流行的名叫晴王，然后后来应该是我国也引进了这样的一些个品种，然后进行种植，就以它变成了一个国产的一个葡萄。然后整体来说，就是营销上的话术就叫“阳光玫瑰葡萄”，它那个口感就是外壳你刚咬下去有点脆，然后呢又很甜，就是可能是因为其实我们中国的种植面积现在变得比较大，就是供给比较大，所以它的价格下来了。其实上午的时候，呃，一只羊有跟我讲这个事儿，然后我将信将疑的打开了多多买菜，然后我发现说，哎，阳光玫瑰葡萄降到了十六块钱，于是我下了我在多多买菜上的第一单。明天去提，嗯，不好吃的话，我会在那个评论区跟大家说，给大家
1: 避雷。对，大家都在说吃的，然后，然后我的情况就是跟大家比较不一样，我一心只有工作，这个时候应该有鼓掌去吃。我给你鼓
2: 掌。
1: <笑><笑>没有了，呃，是因为我现在因为就是不在隔离区嘛，所以就是。那个吃饭的问题就不用怎么担心，但是我会发现有一个东西是我之前没有想过需要好好买的，那就是一张真正的非常舒服的用来办公不会被用来做其他事情的桌子，因为我和我老公两个人都是故事，我的天，泪目，真的，因为我老公两个人都在家办公嘛。但其实我们家书桌是，就原来书桌是只有一张的，然后另一张是餐桌，然后我每次就是蹭餐桌，然后吃饭的时候再收一遍，然后那个就我不知道大家是怎么样了，反正我是觉得桌子的高度对我来说真的非常非常重要，就是我我喜欢桌子稍微高一点，然后我觉得这样工作起来就特别舒服，我但是我就原来一直用餐桌代替。我就觉得那个高度怎么着都不舒服，影响我的办公，所以我后来就是买了一个那个升降桌，然后我觉得整个幸福感一下就会上来很多。尤其是这种居家办公成为常态的时候，有一个自己非常舒服的独立的办公的位置，真的很好，推荐给你们
0: 。我特别能理解彤彤的心情，就是因为我之前很长一段时间也是把餐桌当办公桌，就那种感觉很局促。就是你的刚工作了没多久，然后你要把工作的东西移开，然后摆放一些饭菜，然后呢你再去收拾，然后再擦桌子，就你总会觉得那个桌子上还是有一层油脂一样的东西，嗯、就会觉得自己的生活略显狼狈，<对>可能有点矫情啊，就会略显狼狈，就还是很希望有一张安静的书桌。对，我觉得有一个独立的空间真的非常非常重要。哎，有没有哪位听众也想分享一下自己在这段居家期间买了一些自己曾经没想过的一些东西的？那熊永范老师先来、嗯，我们欢迎一下熊永范同学
4: 。啊、呃，就这个升降桌，这个我们也买了。然后呢，在那个疫情封控前的前一天晚上，我把它送到公司里去了
1: 。你为何如此会抓时点
4: ？对对对，然后那个上海浦东是突然半夜，就是说。不要那个出去嘛，然后就就这样子跟他隔了差不多两个多月吧，所以我明天就可以回到公司去了，所以我很期待。抚摸一下那个。嗯
0: 、你你期待的是工作还是你的
1: 升降桌
4: ？升降桌，我我现在在飘窗上面工作已经快快两个月了，我这带两边都痛得不得了
1: 。是不是在家就是没有一个好的办公位，真的很难受，尤其是独立的这种比较舒服的位置。
4: 我们三个人挤在一起，两个大人一个小孩，那太不容易了。好的，我的喜悦的心情分享完毕了、哎
3: 。哦，我是买了一个冷柜，因为家里面的冰箱实在放不下了。然后我们小区的团长又特别给力，能够团到各种各样的东西，所以我们就买了一个冷柜。然后现在那个冷柜也被塞满了各种吃的了
0: 。哎，你的坐标是在哪里啊？我、哦、在上海。哇，你在上海，你们居然能团到冷柜耶！嗯，那个冷柜是在
3: 拼多多上面买的，<笑>然后当天中午下单，晚上就到货了，嗯、然后就开始疯狂买了
0: 。OK， 哎，医药同学，你们那边现在解除居家隔离了吗？就是可
3: 以正常复工了吗？听说明天可以出去，然后我们准备今天晚上零点跑到小区门口看一看，可不可以出门？
0: <笑><笑>就是你们整个小区都准备今天晚上零点去看一看，
3: 是吗？对，然后我们就想纪念这个时刻。
0: 那应
2: 该会有很多人
0: 、哎。对，太不容易了。你你们是在家封了多久啊？从三月多，其实就在家待着了。哎呦，太太不容易，太不容易了。就给我们上海的这位朋友这个安抚一下，给你点个赞。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢给你鼓个掌。希望你这个解封能顺利，然后六月份能够顺利的复工复产。对对对，
1: 好想出差
0: 呀。我们去年的时候，其实跟大家分享了很多我们发现的小妙招和消费陷阱。那么我们现最近这段时间有没有发现什么省钱小妙招、啊？这一趴我先闭麦，你们请讲。你为什么
2: 要闭麦？跟大家讲讲。哈哈
5: 哈，我花的比上个月
2: 还多。<笑>就是我我现在是这个省钱小分队里面的那个叛逆小孩对，就是这一趴，我觉得就是因为我可能是那个反面案例，所以你们先把这个正面的影响树立起来吧，好不好？给我一点余地。<笑>
0: 就就我觉得我们省钱小分队拥有楼楼，其实就是为了展现一下就是多样性，就是人消费观的多样性和价值取向的多样性。那那就是那我们就先抛砖引玉嘛。就是我觉得第一点就还是不要囤菜，就是囤菜这个东西吧，只要不囤菜，它不仅是个省钱小妙招，你还可以避开这个消费陷阱。因为我会发现说，它不光是你有没有封城，以及你所在城市运力足不足的问题。还有一个很重要的是，你你们家到底有没有一日三餐做饭的习惯？就如果你没有这个习惯，且你还可以很方便的点到外卖的话，那大
2: 概率你囤的菜是很难按照你的原计划消耗完的。我觉得这也是就是我们现在在北京经历过这个。就是短暂的一个风控，和就最开始上海的朋友经历那些很大的一个区别，在北京这样的情况之下，因为已经经历过了上海它那个风控的情况，所以我现在反思过来的话，我的囤菜实际上是真的很害，就出于一种恐惧害怕，然后就囤了巨多菜，冰箱都塞不下的那一那一种，它就坏掉了很多
0: 。对，然然后就是我家囤的那些菜就很容易被浪费掉，或者就是觉得舍不得，然后你就开始吃烂掉的菜，就很像。以前会不理解祖辈的人，就是总是一堆菜，然后先捡烂的先吃，然后永远在吃烂的菜，就是你的心和你的胃总有一个在滴血，然后就这段日子就过得非常的就是拧巴。嗯，对，如果说省钱的话，呃，刚才我说了一个就是不要囤菜，另外一个就是我最近几个月其实一直在研究预制菜这个东西，因为它算是一个风口的一个产业，嗯，所以其实很多的呃品牌它现在还在烧钱。就是打开市场的阶段，我觉得如果大家对预制菜感兴趣的话，其实有一些平台或者是品牌你是可以去尝试的，因为它的补贴非常高，在价格属于低到就是不合理的那种地步。嗯，就我也安利过楼楼某一个预制菜品牌，就可能你十几块钱你能买一大包什么藕夹，还有就是 N 个就是那种狮子头，
2: 对，肉非常实在的狮子头。因为我买预制菜，其实有一个标准，就是那些不好做的东西，就比如说藕夹你自己不会做，狮子头你肯定也不会做，像什么酸汤鸡杂、酸汤鱼啊那一些，对，就我会买一些比较复杂的菜。结果就是，就是吃到后面，因为他一份狮子头有四大个，<对>我买了两袋八大个狮子头，我吃了八餐的狮子头。对，就是就因为那狮那狮子头大
0: 到，就是你一餐最多一个成年人最多只能吃掉一个，<对>然后姥姥成功的把自己吃伤了。对，就是如果大家对预制菜感兴趣，我觉得我们后面就是无论评论区还是等一下连麦都可以聊一下。就我最近对这个行业非常感兴趣。然后第三个省钱妙招就是我最近一个月深刻的感受到，就是保持健康的体魄真的比什么都省钱。嗯，因为因为朝阳的这个政策会相对比较特别，就是大家不允许你去上班，然后也不允许你去就是饭店、就是电影院啊、什么 KTV 这些。就导致大家唯一的娱乐活动就是逛公园、跑步，然后散步，然后就发现街头有很多这样的人，然后我们也逐渐尝到了这个甜头，哎，觉得夏天晚上散散步好像也挺开心的，你又不花钱，你又可以吹自然的空气。那是
2: 你，对，有多不
0: 爱运动，连散步都不爱。对，啊，然后包括像我，就是每天可能 just dance 或者跳跳什么帕梅拉之类的，就还蛮开心的，就还是会觉得说保持健康的体魄，真的还能省不少钱。
3: 我感觉女白分享的就是发现自己的生活当中有更多的选择嘛，只是之前没有尝试过，或者是说没有那个契机。那这个疫情期间，其实也给了我一个机会去尝试更多不一样的东西，就像是社区团购这个自提买菜这种方式。因为之前一直考虑到下班的时间有时候不可控嘛，然后很难把自提这件事情和我自己的工作节奏匹配上，然后就没有尝试。但这一次尝试之后，我在想说。既然它能提供如此优质又低价的服务，那我也许可以以后尝试说把它融入到我的生活当中，这是一个嘛，就是对于买菜这方面的一个体会。那第二个体会就是像，想想向我们的老听众们报告一下，就是我的省钱进入了新的阶段。我从最先就是给自己定那种不切实际的目标，说我意识到存钱很重要，所以说我。现在我一滴酒都不沾了，把自己逼得很痛苦。然后就是聊完那个 Just Keep Buying 那本书，意识到哦，原来我存不下钱是因为我真的不够多，就是节流方面就不要这么逼自己这么狠了。然后就把自己的这个省钱的预期调下来了嘛，就调到了一个，比如说我最大的开销就是出去下馆子喝酒，把这个的频率调到一个月一次两次。但是这一次疫情。我所面临的情况是我被被动戒酒，然后被动戒了下馆子，这给我打开了一个新的门呢，就是我意识到说，其实，在寻找快乐这个方面，我也可以靠去这个北京塞纳河那边跑步看人家喝酒得来，然后如果实在想喝酒，也可以靠那个外卖的那个很便宜物廉价美的一个精酿啤酒来解决，不是只有一个选择的。对，这就是我的省钱方面的一个心得吧
0: 。嗯，对我感觉我跟小杨还蛮像的，就是我们发现很多通过就是不花钱也可以获得快乐的一些方式，不管是逛公园啊，还是跑步啊什么的
2: 。我的快乐就需要钱来买，说<笑><笑><笑>我的宣言是我的快乐就要钱来买。<笑>不愧是你，彤彤<愧>，你先说。对，没有了。我我其实
1: 因为我最近要囤一些小孩就是出生以后要用的一些东西嘛。但是你自己其实是一个完全的新手，所以有些东西其实你需要做很多的功课。然后我就发现原来天猫有一个那个优先试用，我可能是最后一个才知道的吧。其、就、实、是、我发现那个东西还挺好用的，你可以每次就是试用一小量的东西，然后你买回来，如果你觉得好，你后面可以再买大的。就我发现这个还是挺好的，就很适合像我这种在一个陌生的领域，对吧？然后你需要去大量采购的时候，可以提前用这个功能去很花很少的钱去买一些，看看是不是真的适合你
0: 。就就这个优先试用，其实我大概半年一年前吧，就是用沉迷了一段时间。嗯就一开始发现说，哇塞，里面所有东西大概都是两块钱到二十块钱不等，然后你又可以试用一些就是大牌的什么护肤品小样啊、洗发水小样啊，还有各种什么呃咖啡胶囊啊之类的等等等等。然后我就囤了一堆我其实根本用不到的一些东西。然后后来我就把天猫优先借了，就是对我来说那个相当于一个消费陷阱，但是我觉得对于那
2: 个彤彤现在的这个情况是非常的合适的。所以我是最后一个知道这个天猫优先试用的人，是吗？小杨，你知道吗？我不知道啊。啊、哦，太好了，我好
0: 欣慰。<很>你总<很>你总是能陪伴我。<对><笑>我很担心楼楼知道这个东西，然后他又会把一个省钱的东西变成他的消费陷阱。我<笑>、哦、我不会的，我不会的。
3: <笑>我现在已经清心寡欲了哈。是，我想我想补充的是，就是之所以优先试用这个，对于彤彤来说是一个很棒的东西，对于。呃，语白来说，可能是一个消费陷阱。很重要的原因是因为童童真的就需要那些小样背后的一些东西啊。但是，对像像像是化妆品啊或者护肤品这些，我觉得是可有可无的。所以，我们就是在一个想要和需要中间，那这个试用跟适试用这个产品的话，更适合是你本来就是有必须。采购的这个需求的这一部分的商品，但是对于一些可选的消费，可能就不太适合，就是通过你买无数的小样，然后从里面挑
0: 。对这个我也很认同。我觉得这个时候，就是我觉得我们可以深度的访谈一下我们的楼楼女士，就是为什么在省钱这件事情上你闭麦，是是因为像我刚才说的，就是任何事情你都能把它变成一个消费陷阱吗
2: ？我为什么我现在心跳这么快呀？因为因为只有花钱才能让你快乐。就因为不省钱就是最省钱的呀！<笑>你不要学于白，你现在这个表情，鼓掌。我就说一个之前的例子吧，我为了省钱，然后就搬家嘛，就是住到了一个相对不是那么舒服的，就是跟我之前的屋子比起来不是那么舒服的环境，但是它确实呃租金会低一点点。然后我这一年。就是无数次的跟室友提起我要搬家，结果现在我可能要去重新付中介费啊，然后重新要去找房子，这个是我近一年非常惨痛的一个教训啊、呃。还有一个是我之前想染头发，就买了那个淘宝上面二十多块钱的染发膏，我朋友说超好用，我就自己染头发，结果把自己染成了一个金毛狮王，就是真的头顶在发金光的那一种。但我本来想买的想染的是奶茶色。它和奶茶真的没有什么关系。结果我第二天没有办法下周去上班嘛，我第二天就冲去理发店，然后因为我那一个头发被我染毁了，就是理发师给我重新去弄回那个就是上色。我本来是可以不去染那个颜色，但我现在就是必须得去染那个颜色，实际上还是花了很多钱。基于这样的经验，然后我就带着这一些新的体验和认知，进入到了疫情期间之后，我蛮我就是因为我疫情被封在家，已经蛮不开心的了。我很自然就不会说想着去省钱，因为我现在一旦想着省钱，我脑子就会有灯泡亮起来。你这种人想着省钱，一定会花更多的钱。就是雨白最开始的时候也提起过，你是报复性消费还是？报复性那个储蓄嘛，其实我觉得我我两边应该都不算靠吧，我只是在争取我生活达到了某种的平衡。因为我在居家的时候一直在买菜，然后买必要的快乐，我我的快乐饮品，然后最后买我的垃圾零食。我真的太想花一笔钱，不是在买吃的上面了。于是我就打开了一些我去买，就是其他就是有的没的东西的这一个潘多拉盒子。所以就是怎么说回答这个问题呢？就是，呃，我现在对于省钱，其实说实话，真的在一个非常矛盾和磨合的时期。对，我要提出问题，请讲。就是、就是你们刚刚也说省钱小妙招嘛，但你们在这一个月里面就没有发现，就是所谓有可能是某一些消费陷阱，或者说你们就没有一些花了，或者你们觉得不该花，或者说意料之外和计划之外的钱吗？
0: 就这个当然有，就刚才我也说了，就是囤菜这个事情，就是我我觉得可能因为我性格也相对比较敏感吧，也容易焦虑，就是感觉可能是平时社比如社会新闻或者相对负面的新闻，或多或少大家从社交媒体还是会捕捉到，所以所以每次买东西的时候总会很难克制住，会多买一点点，然后多买的那一点点就往往会变成就是浪费的那一点点，或者是让你的心心在滴血或者胃在滴血的那一点点。但但是我就是后半段稍微调整了自己的这样的一个就是心态，嗯，对。然后我会发现，我也不知道算不算消费陷阱，就是我感觉我在家这段时间，整个人物欲降低了很多。我就会发现说，好像去年前年的衣服今年穿也没什么问题。然后我就反而让我对夏装这个事情没有什么执念，就是时装啊，一些新的时尚啊，这个东西
2: ，就就是就是无欲无求。说到买衣服这个事情嘛，就是。嗯， uh, 就是我最好也必买。<笑>小杨和彤彤可以先分享。<笑>不不不，这就这这个地方就是楼楼不能必买，啊、因为我
0: 本期节目有个特别精彩的环节，就是楼楼分享一下他解封当天做了什么事
2: 情。天呐，我好有好有压力啊！是这样子，就是其实我不是在自己家被隔离，是因为就是五一回来之后。我总抱着一种末日狂欢的心态，只要能出门一天，我就要把我的朋友啊，或者说是姐姐妹妹们都见一遍。然后呢，我又在一次约会的这个呃时候被封在了别人家。然后，关键是我那个时候去的时候，我就是真的就是很简单，就但幸好我带了电脑，所以我还能正常的工作。但是呢，我穿的鞋子是一双我即将要扔掉的破布鞋。也<笑>就是我这一个月都没有穿上过好好的鞋子，哎，所以你被封
0: 的时候，其实你完全没有任何的准备，我没有任何的准备，就你可能就是本来是可能就是正好去对方家打个照、嗯、然后你就被封进去了。对，这这是什
2: 么末日爱情故事？<笑><笑>然后我十四天隔离之后呢，我出门的时候，刚刚前面也说了嘛，就是没有地铁，没有公交，也没有，也不能打车。我我买鞋的这一个决心有多强？我骑车骑了半个小时，骑到了一个能够打车的地方，然后打车去了三里屯。那就之前呢，我做了一件什么事情？我在大众点评上去啊、呃、联系了三里屯的一家卖鞋的店。你是在大众点评上看有哪些三里屯的店营业，然后打？我因为我太想穿一双舒服的鞋了，我就直接瞄准了那个 a l b e r d s OK， <S 然后我就打电话给他。最神奇的是，那个店员接起电话之后非常热情洋溢，他跟我说：“啊，我们不开店，但是我们可以给你卖鞋。”我当时就没有听懂。你们这是什么黑市嘛？就是虽然不营业，<笑>但是可以给你偷偷交易。我就我就非常的困惑，我就我就说，那我加一下你微信吧。所以我在微信上面完成了支付，然后我就骑着车并打车，大汗淋漓，然后非常邋遢的去了三里屯。我们就在那一个门口进行了就是交接，是大门口还是员工出口？是在那个下沉广场的里面 ，OK， 在那个地下一楼，然后我就在旁边找了一个角落开始试鞋，立刻把我脚上那双破布鞋扔了之后就穿着走了，但是这个时候我已经开启了我的那一个，对吧？就是我觉得买一双鞋好开心，但是我好不容易出来一次，我不能只开心这么一下。因为三里屯它有几个区块，我就发现了一家店，就是它门是开的，就里边有人在，它门也没有打开，然后灯也不是特别亮，然后就是门上也贴了一些就是二维码什么的。就是我问他，就是你们营业吗？他说目前还可以营业。然后我就开始买东西，而且我倒不是因为说我特别特别喜欢这个东西、这个衣服去买的，我纯粹就是为了花钱去花的这个钱，就是我觉得这个钱全部花在了我的情绪上面。
0: 就就是我听完这个故事，我的结论就是，罗罗还是有钱，就是你身上没有任何的债务，你没有任何的生存压力
2: ，所以你敢这么花钱。哦，对，这确实是因为我就是谨遵四笔钱，把活钱留好的，所以在当下在流动性资金上面，就是还是可以有一些空间的。就如果像是之前可能会在现金流上把自己逼得比较紧，我觉得可能是这个月可能也没有办法这样去消费吧。就之前楼楼跟我讲他这个故事
0: 的时候，我就很费解。我说：“你难道就不怕哪天你要是没了工作怎么办？你这样花钱，你又不攒钱。”但是楼楼给了我一个非常好的回答。他说：“我担心啊，我想过，万一我哪天失业了怎么办？但是我焦虑有用吗
2: ？没有用哦、啊，对我当时问的问题就是：“嗯、呃，我很焦虑，我很担忧，然后呢？因为为什么这一次我能够跟自己这样的消费和解，是因为？”因为之前如果这样买，我肯定充满了负罪感。但这一次我知道，就是花了这一些钱，它不会影响我长期以来这样的一个经济状况或者是收入，然后它是相对可控的一个状态。同时呢，我确实，我必须承认，我花钱，我心情就是能好一点。所以就是 ，Let me be me， 就是那种感觉。对，就其实包括像我之前在网上有
0: 看过很多就是分析文章。比如说这个解封了之后，大家会是报复性消费，还是说报复性存钱？就很多人的观点更倾向于说，那大家肯定是报复性存钱啊，谁会消费啊？我后来转念一想，说那可能其实我们也是待在了一个信息茧房，我们和很多我们观点相似的人在一起，我们觉得说，那可能大家都会报复性存钱。就是我觉得楼楼给了我一个跳出来的一个视角
1: 。<笑>我说一句哈、啊，我觉得像楼楼的话，他其实是他本身有在投资了，可能就是。比如说这次消费比较多而已，但它本身有长期的这种资金，一直是在有投资的一种状态，所以我觉得就是这个是它是有平衡的，并不是说是只消费，并没有去存或者怎么样
2: 。哦，谢谢彤彤，真的是因为我现在的整个的资金状况就是比较良好，就是这笔钱该待在哪个位置上，它确实就待在了那个位置上面，而且就是在长期投资的过程之中，其实我也会觉得说。嗯，拉长眼光来看的话，就是你释放一下自己的购物欲，还会怎么样？其实整体上确实是一种平衡。但 ，anyways， 就是谢谢彤彤。我觉得我就是我现在在跟大家聊啊，虽然咱们已经相处这
1: 么长时间了，我会发现我现在这个关注的东西啊，跟你们就很多都很不一样了。我已经进入到这种已婚这个已婚正欲的人正在想的这种这种非常现实的问题了。像我居家也其实也不是因为居家这个原因啊，但是我其实会发现特定人群的这种消费嘛，就特定人群的这种产品，其实它可能会偏贵一些。比如说打上婴儿啊、打上孕期啊、哺乳期这种，它好像就就是打上这种字样以后，这个钱其实就会就会贵一点。就是我我自己去看嘛，因为。你要开始囤一些东西的时候，就要就要去买一些那个待产的一些东西，然后有些人就会要买那个什么月子鞋呀、啊，什么月子牙刷。但我其实后来查了查，其实月子鞋就是你包脚的那种拖鞋就可以。你的月子牙刷其实买那个软一点那种牙刷就可以了。包括很多那种像妈咪包啊或者什么的，其实你买个大一点的这种双肩包就可以。大家实际上又变成一个名字以后，就是有因为有很多像我一样，比如说新手妈妈可能会心里会有点。焦虑啊，或者说着急，就会去想说买这些东西。但实际上多做一点功课的话，就会发现这东西好像并不是一定要买这种特定的物
2: 品，其实是有别的可以去替代的，就它还能很便宜一些。那我有一个问题，我还蛮好奇的，就是你平常，就是还你怀孕之前，你平常的月度消费和你这个孕期的月度消费有没有、嗯、你做过对比吗？对，我现在肯
1: 定是涨很多，因为因为。今天不是刚好六幺八嘛？不知道现在有没有人在付尾款，因<笑>为刚刚开始，我看这个时间，因为我要去囤一些小孩出生以后用的东西，所以就会这个月其实就会买很多。但是对我来说的话，呃，我我觉得我的消费习惯其实还是蛮好的，所以并没有说是报复性的去消费一些什么样的东西。嗯，但是确实这个支出要大非常多，因为你有很多需要去买的。当然我自己在囤东西的时候，我会给自己定一些原则，比如说我不会去囤那么多，我可能就只囤刚开始出生那一个月所需要的。那我在一个月以后，如果我需要再买一些什么的话，我到时候再买，那个时候会更有经验一些。然后第二个的话，就是我会觉得，就是像刚刚说的，像特定人群的那种产品，我自己会就会去想一想，说这个东西它本身它是要解决一些什么样的问题，你回到这个本质的问题就可以了。比如说小孩衣服，其实我觉得就是纯棉的，就是国家要求的那个小孩的标准一样就可以了，它不一定说是你一定要再加上其他什么什么样的功能。这是我现在就是会去。做的一些事情，但是我发现这个功课确实挺多的，我就就还专门列了一个表，然后去买
2: 。哦，表姐名不虚传，对，名不虚
1: 传的表姐，就是之后我们可以抄你的作业对，但是我发现现在跟你们聊，真的就是你像你们刚刚聊的那个，就是像就是路边摊啊，或者什么的，比如买衣服啊，买这些东西，你是不是会觉得有一点距离感？对我就觉得我突然跟你们好有距离感，啊，我现在已经可能在老去的路上了
2: 。<笑>没有下一个人生下一个阶段吧。对对，就是下一个阶段，就是我我还我还停留在购买每天，<笑>就就是因为因为你现在还只处于就是对自己负责，对，就是我一定要每天都花枝招展。<笑>我怎么突然？哈<笑>哈、哦，挺挺挺
1: 挺好的，挺好的，挺好的，我
2: 觉得真的挺好的。但就是越人越急，对，
1: 因为刚好我们在聊报复性消费和报复性存钱嘛，我自己一个感受就是真的要重视这个应急的资金，就是人生不如另一个阶段的时候，就是。嗯，比如说你结婚生子这种，其实真的花钱的地方特别多。就像我觉得，就好像那个长期投投资中，我们其实要有一些配一些债，在人生中我们要买一些保险一样。我觉得这部分应急资金，它真的是非常必要的存在
0: 。OK。我们回到我们这一期播客的主题嘛，就是报复性消费和报复性存钱。然后我看到就是刚才有一位听众朋友宿醉想要上来一起连麦，然后欢迎、哦。这个名字很迷人。<笑>这个名字楼楼和一只羊都是两眼放光
5: 。两眼放光可还行？是说宿醉想是要聊
1: 酒吗？
5: <笑>就是还是说这疫情，这是报复性消费还是报复性存钱？这个呃感同身受，这俩月真不知道是该花钱好呢，还是说存点钱好。就说你说存点钱呢，是确实，这有点有点害怕啊！万一给我降薪了，万一这事是,是吧？我这项目没量，客户量了，万一客户没量，我私量了，这事怎么办？我是不是前面这个不存钱这事儿是不是不对？啊？然后说，哎，我这手办，天呐，这疫情期间我这物流全都断了，我这是不是应该在在疫情之前我就先把它买了？疫情之后涨价怎么办
2: ？<笑>好实际的
5: 考虑，然后。这事儿就到今天了，那、呃、今儿就最后一天，呃，三十号、三十一号各小区压力测试，明儿就复工。哎、呃，我们我们我们是明儿我们得复工了，然后啊
0: ，你也在上海是吗？那那你就是公司那边怎么样
5: ？公司正常，明儿复工了，嗯
0: 啊，那那挺好的，就没有太被影响，就是真真不容易。我们上海这些朋友们
5: ，公司还在凉不了，你那主要客户还在，但是餐饮类的客户肯定凉了。然后那些项目早凉了，凉了一个多月。然后明儿进公司所谓复工，其实就到财务去拿章去盖合同去，该签签，该发发，收钱。然后你别说合同都没了，这项目都没了，客户都没了，那就凉了。那整编制等着撤编嘛，基本上就是六月份的事儿
0: 。哎，那那你作为一个即将要就是解封的人，你你觉得你会报复性消费吗
5: ？我呀、啊，我还是报复性做两个项目吧。
0: 哈，<笑><笑>报复性赚钱，<笑>就是报复性工作
5: 。因为这两个月已经乐吓人了，好家伙，太吓人了，这个
0: 。<笑>倒是没有想到这个选项啊。<笑><笑>对对，就都变成报复性工作而谢谢你跟我们分享你的经验
2: 。我和那个宿醉刚刚分享，就是我我我戳中的，就是你在家疫情期间已经封成这样，又不开心了，就想花钱让自己开心一下。但是说实话，就是其实也是会有一些储蓄上的焦虑了、啊，赚钱上的焦虑，就是特别是有时候新闻看多了的时候，就是挺矛盾的。
0: 想必老姥肯定
2: 是报复性消费这一派。我不是报复性消费，我是平衡消平衡消费。但是这是我对自己的答案啊，就是大家肯定会有大家的判断嘛。嗯，对，包括像刚才楼楼在讲他
0: 隔离的那段时间嘛，他就很重要的一点是，他是隔离在别人家的，就那十几天应该是相当难受，所以说他才会对吧？就是一解封就跑去买很多东西，就我们没有那样的体验，就是我们没有办法说 judge 你这样的行为对或是错。就我感觉，就是我可能还是更倾向于报复性存钱这一派，就是虽然就是目前效果不太明显，因为你每个月进账其实就那些。对吧？然后对吧？然后你你还要投资？有有报复性投资这一说法吗？就开始有报复性工作倒是真的，刚刚听到<笑>啊！对对对，反正我我我们部
2: 门一直以来都是报复性工作。那我就想问，就比如说一只羊和彤彤，你们
3: 是偏向于哪一派呢？我觉得这个问题我可以帮彤彤回答。就是如果说你是平衡型消费的话，彤彤也是，他是在平衡型消费，没有这种任何报复性的倾向
1: 。我没有太有报复性啊，就是。因为我都没有，就是完全意义上像你们一样居家那么久，就是我就正常消费、正常生活、正常存钱
3: 。哎，但是你现在要迎接新生命，可能现在存钱会比之前更加的认真，是进度慢一点嘛？
1: 嗯，进度慢一点。我其实觉得买了比较有幸福感的一个东西，其实就是就是我买车了。就是以前在我固有的这种印象里吧，我总觉得。就是车是一个完全的消费品，然后房是一个必需品。我这么贫穷还没有买房，我为什么要买车？这就是我原来一直以来的这种这种想法。但是疫情呢，就就给我一个，就是会发现有车的话会给我很强的这种安全感和这种幸福感。一方面是当这个城市，比如说公共交通不那么方便的时候，就车的作用就显现出来嘛。你有急事啊，你有车真的是会方便很多。另外一个就是，我会发现车是一个非常能够提升幸福感的一个东西。我原来的活动半径，原来在北五环的时候，活动半径就是有多远，可能就周围三公里，再加上公司没了，就是去一个很近的商场，我都觉得有时候很麻烦，打车不方便啊，各种就想着算了，就不去。周末可能就是在家，或者最多就是去周边比较近的地方转一转。但是有车以后，你生活的半径就一下扩大了，非常的多。那我晚上的时候，有时候我想去远一点的地方，我就直接去了。周末的时候，我其实哎就觉得想去哪里玩，然后就开着车就去了。就是以前我觉得它对我来说就是一个经济上的这种算法，但是后来我会发现，车可能就是能给你带来很多，可能不是很量化的一
2: 种幸福感，就它好像不是一个经济账这么来算的。我我是想问，就比如说是报复性存钱，或者说像特殊时时期那种存钱策略，会有什么变化吗？就像雨白，你刚刚说你，我觉得这个存钱，它不能只看说你存了多少
0: 钱，它可能就是涉及到你的一些消费决策。就这可能也呼应到我们这个题目，就是疫情对我们消费观的冲击嘛。就是我会发现说，我之前也提到过，就是发现自己的物质欲望就是下降的特别快。就是如果有必要的生活用品，就可能会比如说在拼多多上购买，或者直接在一些呃方便的买菜软件上购买。然后对质量比较高的东西，我可能会选择京东，但其实频次非常低。我已经很久没有想起淘宝这个软件，也没有打开过了。就我问了几个身边的朋友，跟同质性比较强，他们也是这样。然后另外一个就是，我会发现说自己在主要消费上不会太省钱，就可选消费方面就是想不起来花这些钱。就我觉得消费行业这个分类还是挺精准的，可选消费就是那种，比如说你买一束鲜花，比如说你去唱个 K 之类的这些东西。就就我可能会想不太起来花这笔钱，包括我感觉这几年下来，其实大家可能都不太有去电影院看电影的习惯了。另外一个就是我我在 call back 一下，就是当时彤彤说买车这件事情，就我会发现说我们家目前在就是一些低频次客单价高的消费上，就是会斟酌很多，就斟酌再三甚至取消。就我我男朋友他原本是有买车的计划。但是疫情这段时间，他会意识到说，其实他没有必要买车。呃，一个是就是现在北京的网约车市场非常饱和，在疫情还没有这么严重之前，我们也会跟司机聊，就会发生近一两年，其实滴滴司机这个队伍是在急剧呃增长的。那我们就会觉得说，那也许就是我们把这笔钱省下来，持币打车会是相对更好的选择。因为本来我我们也不是特别爱经郊游的人，我们更爱就是可能出市游、出省游。对，这其实也
1: 跟人生阶段不同嘛。我其实也有别的需求，包括我现在不在北京这个地点嘛，嗯，所以其实这就是一个不同的。我觉得可能本身这个消费品没有好与坏，可能对于不同的人就是适合自己就好
3: 。对。就是在这一个月也和大家一样嘛，就是就经历了囤菜，但是我的囤菜可以分为两种，一种叫应激型囤菜，另外一个就是冲动囤菜。就是应激型就是听风就是雨的那种，觉得很紧张，然后自己囤菜嘛。那冲动型囤菜就是自从我开始用自体买菜的软件之后，然后就忍不住低价的诱惑，就会忍不住买很多很多的菜，然后逐渐的看他们烂掉。那后来我还自己在那里。自言自语说：“哦，那我以后买菜的时候真的要正念一点，要是要觉知道自己当下是在买什么菜。”但后来想到这个和正念一点关系都没有啊，就是， <Wow. S 1> <笑>就之前我们不是聊过什么还有正念洗碗和正念洗澡吗？就我当时有联想到这个，但后来你想的更清楚了之后，包括刚刚雨白也跟大家分享了。如果你没有做一日三餐的习惯的话，那很可能就囤菜其实是并不适合你的这么一个消费行为。对我自己来说呢，我是意识到说，我如果没有办法保证我后面几天或者后面一周的生活是规律的的话，那我就不应该买菜。然后这一系列一系列的经历就让我意识到说，其实稳定的情绪和规律的作息才是我心中一个良好生活的一个开端。就是一旦一个小小的环节失控之后，菜就会坏掉，然后你就会不开心，你不开心就会喝酒，然后你就会自暴自弃。对，然后喝的酒多了，你第二天早上起来没有精神，你就会喝很多咖啡，然后你就会觉得很口渴，然后身体也会觉得不想去运动。就是哇 <Wow. S 1> 所以大家自己观察一下自己，真的就是不是一个小小的环节失控，其实会像多米诺骨牌一样影响到你后面的安排。那。我我还想分享的一点，就是在居家办公的前半段时间，我觉得我做得很好，就是我有想说，哦，那我趁着现在还可以自由的出入小区，那我就出去运动一下，然后我就每天去跑步，每天都觉得自己过得非常的健康。但是后来随着就是有什么出入证啊，然后每天又要核酸检测，然后。这种压力一过来的时候，我整个人就变得非常的胆小，非常的社恐。然后就是出门被我们小区的人盘问的时候，又特别是当我去多多买菜就取菜回来，抱着一大堆菜的时候，他还非要我扫码，非要我出示什么出入证的时候，我真的觉得那个压力已经把我逼到了一个就是我心情不可能好起来的点了。然后后来我就渐渐变成就不出门了，我也不买菜了，然后就整个整个人。你的作息也变得很奇怪，然后也会开始最后最后就跑去重庆了。对对，我就是想说这一段经历给我的一个启示就是，规律的生活是一件值得我们守护，然后并持续的事情。对
0: 对，其实我们刚才分享的很多东西，我们做的事情、买的东西，其实都是为了维持我们生活的一种秩序感。嗯，就是维持自己生活的秩序感。其实每个人有自己的方法，但是对我们来说都非常的重要。刚才那个有一个新的听众，嗯、然后跟我们连麦嘛，就欢迎你来分享一下你想要跟大家分享的事情。就这位叫股票哥
4: ，Hello， 大家好
0: 。哎，你好，你好
4: 。我看这个话题说报复性消费和报复性存款啊，我就是去看大家对后面的预期的。如果复工复产以后，经济立马就回升，那报报复性消费没有任何问题，因为你马上就经济恢复正常了，你的收入恢复正常了，消费也没有任何问题啊。但是，假如说经济恢复预期远远低于我们国人的预期呢？把钱花了，你后面的钱能不能挣回来呢？
2: <笑>那
0: 您自己的经验是怎样的呢？对，您，您能介绍一下自己吗？比如您是从事什么行业的，在哪个城市
4: ？我现在是失业的状态。哎、嗯，但是我暂时还不用为经济担忧。嗯。扛个几年是没有任何问题，我认为。所以说，你如果是报复性消费，那你的预期如果好的话，不确定的因素没有的话，那肯定是报复性消费啊。但是如果你预期不确定，那肯定是存款啊，勒紧裤腰带过日子啊，那肯定是这样的
0: 。对，理解您其实现在整个家庭收入和家庭支出这方面会有一些什么样的考虑吗
4: ？那就是把钱。紧紧地抓住了，嗯，那你后面如果经济一直差下去的话，你的收入又抵不上你的消费的话，没有其他什么办法可以选择。我当然就是说，我说的是我这方面啊，但是我发现周围像我这样的人还不少
0: 。理解，就我觉得就是您刚才的分享就是也很真实，就是这种反馈
4: 。嗯、我是原来一直是自由职业者，就是呃小个体户。我跟你们讲啊。凡是现在还在做小本生意的人，有百分之九十的是不赚钱的，他们还跑不赢打工的。昨天我又去看了我几个熟人，又两家关门了，真的不好说。现在经济很差的，就是说不要谈什么报复性消费了
0: 。特别感谢你分享你这种真实的观察，还有您的一些心声，对，就是包括我们其实也看到各种各样的这样的新闻。但是同时又会感受到，说在大时代下，其实我们个体能做的事情非常有限，嗯，就是就是我们唯一能做好的就是管理好自己的预期。我们在这边探讨预测未来，就是我觉得我们也确实也没有这个能力去来预测说未来经济会向好还是会向差，会出现更多的倒闭潮，还是说我们的这些小企业它可能或许能够就是重新焕发生机。就是我们今天的这个议题，可能更局限于说我们每个个体自身，我们的一些反思，以及未来我们的一些计划，更像是一个比如说大时代几个小人物，我们在此时此刻进行了一定的记录。就像前面几位跟我们连麦的朋友问，就是你可能两周后你不这么想，你可能半年后你再回头看说，哎，原来我半年前这么悲观或者这么乐观，我觉得这是一个非常好的记录。这也是为什么我们会非常欢迎大家。尤其像股票哥这样的朋友
4: 来跟我们连麦一样，事实是这样的，就是我改变不了趋势，但是我可以适应趋势
0: 。就是可能我们要请下一位听友来跟我们分享一下
6: 他的故事，就是这个小东老师。大家好，我现在是在上海嘛。我们今天抖音是第一次的正式的、全面的开始解封。我说一下，我们是在浦东北蔡，这个就是说是在上海这个疫情最严重的核心区的核心区。我想首先想想说一个，就是我我非常非常感谢梦魇，为什么呢？就是我用了一年多的时间，完全接受了这个四笔钱的概念，尤其是这个备用金。我的计划原来就需要存这个一家三口人的两年的备用金，但是因为，呃，因为一直想投资嘛，所以说就是说，最后就说只只攒了一年。然后我这一次，因为我们我们是做美术馆，又是被疫情最精准打击的一个行业，呃，我其实我们从去年的十月份开始，就因为疫情的原因，从十月份开始就没有展览了，整个我们整个一个园园区呢，不就是说收入就锐锐减。一直到今年三月份，夸，被停掉了。我个人已经三个月没有拿过拿到工资了，公司其他同事两个月没有拿到工资了。如果说我没有一年的这个备用金，那我今今今天会非常非常狼狈。我必须要在股票钻石底的时候，我我把我的这个一些股票卖掉，才能维持我的一个家庭生活。所以我说，我如果说能够再重来一次，我想，这两年的家庭的。生活费作为备用金是最起码的了。我其实更相信我们的长期的经济一一定是向好的。当然，这个理由可能与大部分人不不太一样，但我相信我们的长期经济一定是向好的。那只是说这一次是一个非常意想不到的一件一件事情。我是一个说有有有了这样一年的一个备用金，同时呢，我是在。我因为我们我我是比较早的一批被封的，就是我们是在三月十八号，我记得非常清楚，在三月十七号晚上十点钟，群里面突然通知，零点之后就要全部封了，大家赶紧去去买去买菜。当时是说要封四天嘛，我就冲出去买了，然后按照一周的量买了一批菜。然后本来其实我还想再去了，后来就是因为老婆也说，就四天的时间嘛，你准备了一周量，应该应该足够了。但是后来一直延一直延，但那个时候。我们就是小区的你像商商业街上的东西还商店都可以都还可以开，那我我们就做了两个决定，第一个把家里边那个老的冰箱启动，第二个大批量的采购。那时候价格几乎没有涨，我一口气买了八百块钱的物资
0: 。哇塞，您这才叫抄底啊！对对，就是左侧嘛。一<笑>志洋同学，你看人家这才叫真左侧。所以说，我觉得在过去的就是两个多月，我觉得您应该是您这个小区一个物资大户了
6: 。对，当时是这样，就是、说我们还不还支持了我们那个周围的邻居，尤其我们楼下的八十多岁的就是上海阿叔阿奶吧，他们那个因为年龄大，又又孩子不在这个小区。我们给他给他送的菜，送的那个老婆自己做的面包，呃，然后我们还帮他一块儿去教他怎么去团购，跟着那个小区里边楼栋群嘛。所以我就说这个事情就是实际上一个收一收这个梦岩这个这个四笔钱的行。再一个就是一大一直在他的微包里边儿去去说这种要他会买一些末日收音机啦，嗯，急救包啦。我其实一直在考虑，但是没有买。其实其实等了价格比较低的时候，我准备入手买一个就是末日急救包是吗？末日包大概是一千一千块钱吧。<笑>然后我我我看中了一个六百一十升的大冰箱，我准备买一个大的，淘汰掉我一个旧的冰
7: 箱。
0: <笑>理解，我感觉小东老师就是这次解封之后。他他首先会报复性消费，去把就是该买的急救包和就是就是换换冰箱这两件事做了。我觉得这个现在就是基础物资，对基础、就是、物资。但是,但是呢，就是他更会报复性的就是坚持四笔钱，因为他意识到这四笔钱分的就是非常对，你要留够足够的应急的这个准备金。对，就是我
6: 们还有一块是画廊的业务，我们画廊可爱很惨，为什么呢？很惨就是说我们去年的销售还不错，但是我们是把画卖给了一个。比较大的一个房地产集团，他今年差不多要倒了，因为现在正在谈整体收购。我们大概有八百多万，近将近一千万的资金压在他手里，回不来。OK， 就是款还没回来。对，然后我们呢，从十二月份到现在又没有没有现金，而且我相信，即使因为二零二零年我们已经经历过一次这种情况，就是人流量会恢复的非常慢，我们都会想马上就会出去吃一顿好的啦。但是你要去美术馆，你是需要一个时间的，需要三到六个月的时间，慢慢把心情调整回来。二零二零年我们就是就是这样一个情况，这以我很非常清楚的，我短期内是非常非常我非常非常悲观的。我不知道今年大家都非常非常不乐观，在上海要怎么做？因为大家都担心，突然一下你做个活动，投入了一千万进来，夸一下，疫情一来不让做了，这这这就没没办法了。但我相信明年开始。就不会不一样。这个乐乐观情绪，我真的一直这样的，我就是。所以说，我们就是怎么就要度过这个寒冬。我个人就做好了一个最坏的准备，就是万一说美术馆真的不行了，我还可以，因为我没有债务，我没有任何对，没有房贷，没有车贷
4: 。
0: <笑>小东分享的这些，我确实非常有感触，因为就美术馆行业，它确实是一个。就是相对比较脆弱的一个行业，而且是特别容易受到冲击的行业。就非常感谢你分享这些真实的经历和感受。然后我们还有另外一位上海的朋友，然后来一起连麦，就是欢迎棒棒糖同学
8: 。就在疫情来之前，我刚刚花了大概两万块钱办了五年的健身房的卡。然后呢？因为我在上海嘛，而且我们楼是那种，就一开始有一个密接，然后大概就是从三月十一号开始，就这两个半月的大部分的时间，我们是就有密接、有阳性啊，这个样、那样，大部分时间是我们连小区都不能去，就是只能就楼都不能出的这样一种状况。所以，嗯、呃，那么运动怎么办呢？就比较幸运的是，当时我记得是去年吧，去年可能十一月的时候。就参加小酒馆挑战的时候，我当时买了一个跳绳垫，然后那种就特别厚，比瑜伽垫可能要厚个五六倍的那种，就逼自己要每每天要运动半个小时。那个时候其实没有太用，我的运动半小时基本上都是在外面骑车这样算，就骑了半小时车我就算我运动好了。但是现在不能出门了之后。这个垫子就派上了用场，我可以在上面跳操嘛，然后楼下的人，包括隔壁的人都不会觉得特别的吵，而且它很便宜，它大概就几十块钱吧，没有到一百。我推荐每个人都可以买一个一防大家在被关进去的时候，真的运动还是非常有用的。就反正以后我觉得我是不会去续那个健身房的卡了，我就会一直用比较，因为你比如说 Keep 啊，或者是咕咚运动，然后 Billy Billy 各种地方，包括刘根宏，我一个我教的小朋友，他推荐我刘根宏的那个直播，你都可以跟着练。然后现在他就好像成为了生活当中的一部分这样子，我每天真的都会去稍微跳一下
0: 。就我感觉很奇妙的一点就是我们在上海。解封的前一天晚上，对吧？然后跟几位上海的朋友就是连上麦，听大家分享，就是自己过去这一个多月甚至两个月的一些心得。谢谢大家分享你们的经验
7: 。呃，我是这样一个情况，我是在北京，因为是我我在我的工作地的情况，我今年上半年经历了两轮的居家隔离。然后又经历了这最近一个月的一个居家办公嘛，呃，对于我来说的话，我就是，就是平常该怎么样还是什么样，就是很平和的一个心态就可以了。就是说，可能是一开始闷在家里边，可能会有些焦虑，但是你焦虑的话，只会也解解决不了什么问题啊。因为我个人的话，就是平常还是比较喜欢运动的，然后平常也喜欢就是说遛腿什么的。但是你居家隔离的话，就是。没没办法出去，所以说的话，我就搞了一张瑜伽垫，然后就是说，可能是在网上跟看了一些视频啊，然后去做一些那个运动嘛，然后总会给自己带来一些好心情嘛。第二的话就是说我因为我这个是，呃，也是一天可能是面对电脑十几个小时，可能是坐了几个小时，腰就僵了嘛，身体就比较僵硬了嘛，所以说我就呃我我就花了几十块钱就买了个泡沫轴，然后去这个居家期间的话就是。学习用这个泡沫轴给给自己的给自己的身体去做一些放松，我觉得这个确实是提升了我很大的一个幸福感。当你就是说很劳累啊，然后你在放松的过程中，你又可以，它不仅是在放松你的身体，而且还会把你这个你一些头脑中一些那个焦虑啊、思绪啊，就慢慢的也能给剥离出来
0: 。好，谢谢你的分享。我发现今天晚上最大赢家
1: 似乎是瑜伽垫，可能大家都在跟刘畊宏
0: 。我觉得大家都会发现说，在这种容易焦虑的时刻，可能运动确实是一个能够很好的调节我们情绪的方法。我当时觉得今晚最大的赢家好像是四笔
3: 钱，<笑><笑>对，大家都在疯狂吹捧这个四笔钱，然后也让我突然冒出来的想法就是，当我们在讨论报复性消费和报复性存钱的时候，也许我们应该，也许哈、啊、可以尝试着借助这个四笔钱的这个框架来问问自己，我在报复性消费的时候。我在消费哪一笔钱，会不会超过我的那一笔活钱？然后我在报复性存钱的时候，就在想说，我报复性存下来这笔钱，我应该把它安到哪里？它对我的保护是最大的
0: 。我觉得一直想，这个补充特别好，就是特别适合作为今晚我们这期节目的一个小的收尾。然后也非常感谢大家今天来喜马拉雅听我们第一次尝试说试着就是直播跟大家交流。也非常感谢，就是陆陆续续大概有七八位听友连麦跟我们交流，因为我们其实今天这个活动非常的临时，我们跟我们的播客听友，也就是今天下午才跟大家小范围的通知了这个事情，就是谢谢大家的参与。那么我们今天这期节目大概就到这里结束了，再次谢谢大家的时间，谢谢。那我们今天就到这里结束啦，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，谢谢大家，晚安。